0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Dos puntos centran la atención informativa de hoy en la cumbre del clima de Dubái el presidente de la Junta alerta de las consecuencias que tiene la sequía de Andalucía para el resto de Europa, porque Juanma Moreno ha subrayado que re, reincidirá esta sequía en la producción de alimentos de la despensa de Europa, por lo que pide que se reconozca la singularidad climática de nuestra tierra, de Andalucía. La cumbre del clima se va a clausurar hoy, sí, pero rebajando y de qué manera las expectativas sobre el consumo de los combustibles fósiles que no se van a eliminar. En Bruselas, que es el otro punto de atención, los ministros de Pesca de la Unión Europea siguen negociando las cuotas de captura para el año que viene. El comisario Sinquevicius quiere reducir todavía más el número de días sin faenar en el Mediterráneo, lo que supondría la desaparición del 40% de la flota de arrastre andaluza. Por otra parte, el gobierno amenaza al PP con aplicar un ajuste mayor a las comunidades autónomas si bloquean en el Senado los presupuestos. La ministra de Hacienda niega que esté negociando bilateralmente con Cataluña, como así le acusó ayer la consejera de Hacienda de la Junta. Por otra parte, Pedro Sánchez ofrece a Feijó tres fechas para reunirse antes de final de año y abordar asuntos de Estado como son la financiación o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta llega horas antes del Pleno del Congreso donde se va a debatir, a partir de esta tarde, la ley de amnistía. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero primero el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 12 del 12 del 23 en el que lo más destacado será la subida de temperatura que va a alcanzar los 27 grados en Málaga. Todas las provincias van a estar por encima de los 20 grados, salvo Cádiz que se quedará en los 19. Los cielos eh, seguirán con nubes y claros y los vientos van a soplar flojos y variables y a partir del mediodía aumentarán a moderados y del oeste.
0: desde la DGT nos informa sobre el estado de las carreteras en Andalucía. Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución en la provincia de Almería. Van a encontrar tráfico intenso en la 7, en Vía Tor, en dirección Barcelona y en esta misma vía en ambos sentidos a su paso por la Garrofa. Además, en Granada hay complicaciones en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén y en Málaga, de entrada a la capital malacitana por la A300. 57 en el entorno de Cártama y también en la A7 en la Cala del Miral ...en la Cala del Moral, perdón... ...en el sentido de la capital malacitana... ...y en esta misma vía, en Mijas... ...en este caso, en dirección Marbella... ...en la provincia de Huelva... ...hay complicaciones en ambos sentidos por obras... ...en la 497, a su paso por Corrales... ...y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense... ...por la 4, a la altura de Bellavista... ...y en la A49, en Bormujos... ...también en la ronda S30... ...hay circulación intensa en varios tramos... ...especial precaución en el Puente del Centenario... En ...en ambos sentidos, por último en la provincia de Cádiz... ...van a encontrar circulación lenta en la A4... ...en San Ignacio Sierra en dirección Madrid... ...y de entrada a Cádiz por la CA33 en San Fernando.
4: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
3: Codo a codo nos enfrentamos a desafíos.
0: Cara a cara. Y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace
3: desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: En la cumbre del clima de Dubái que hoy concluye Juanma Moreno ha reclamado ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad de Andalucía como una de las zonas más afectadas por la sequía y no solo eso, el presidente de la Junta ha cerrado su participación en la Cumbre del Clima que hoy se clausura eh, también anunciando las repercusiones que podría tener esa sequía no solo en Andalucía sino en toda Europa la cumbre termina con una sensación de fracaso, Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno advierte de que la sequía es un problema estructural que pone en juego la alimentación de millones de personas porque afecta a la que se considera como la despensa de Europa. Moreno insiste en que se debe reconocer la singularidad hídrica
5: de Andalucía. No es un problema coyuntural del Mediterráneo, es un problema estructural que va a ir a peor como consecuencia del cambio climático.
2: Hoy se clausura la cumbre del clima COP28, rebajando expectativas. El acuerdo de Dubái se limita a rebajar el uso de combustibles fósiles, pero no a su eliminación como reclamaban países como España. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo considera insuficiente.
4: Vemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica.
2: Juanma Moreno ha concluido su agenda en Dubái con un encuentro con el viceministro del interior de Emiratos Árabes, al que ha presentado Andalucía como destino estable para invertir.
0: Pues bien, las consecuencias de la sequía se notan y de qué manera ya en muchos municipios. El Ayuntamiento de Puerto Real, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, ha publicado un bando con instrucciones para que la población disminuya el gasto de agua. Pero la peor situación se está viviendo en Málaga, donde solo hay garantizado el suministro de agua para seis meses en la costa del sur y la serquía y un año para la capital. María Ibáñez.
4: Así es, fíjate que en el puerto de nuestra ciudad se están ya preparando las condiciones por si el agua dulce llega en barcos y poder distribuirla por toda la provincia. El agua dulce llegaría en buque cisterna con capacidad para transportar 100.000 metros cúbicos y conducirla a los centros de distribución. Ayer la consejera Carmen Crespo hablaba de que casi todas las alertas rojas ya están encendidas debido a la situación preocupante, especialmente ...en nuestra provincia... ...vamos a escuchar a la consejera... ...esperábamos ventanas de oportunidad... ...que nos permitiera tener agua en Málaga... ...que no se están cumpliendo... ...y por tanto estamos cifrando... ...en la capacidad de seis meses... ...en las zonas como Asarquía o Costa del Sol... ...o un año para la capital... Ayer se firmó un protocolo entre Diputación y Junta para evaluar, para que una comisión técnica evalúe el presupuesto y cómo repartir esas obras hidráulicas pendientes en nuestra provincia. Entre las prioridades están reparar la red de tuberías para frenar la pérdida de agua y evitar la salinización.
0: Los ministros de Pesca de la Unión Europea han negociado esta noche en Bruselas las cuotas de captura para el año que viene. La propuesta del comisario Sinquevicius pone en riesgo el futuro de la flota arrastrera andaluza.
2: En menos de una hora a las nueve se celebra la sesión plenaria que debe votar el acuerdo que se ha estado negociando durante toda la noche. Parte de la propuesta del comisario que lo que pretende es reducir aún más el número de días de faena en el Mediterráneo. Las cuotas que más dificultades presentan son las de cigala, Badejo y Lenguado. Una iniciativa, la del comisario Sinquevicius, que según el sector arrastrero andaluz, supondría la desaparición del 40% de la flota andaluza.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el techo de gasto para el año que viene, la primera piedra de los presupuestos del año 2024. La cifra contempla los recursos que el Ministerio presentó ayer a las comunidades autónomas a las que advirtió y casi amenazaba con endurecer el ajuste si el Senado, con mayoría del Partido Popular, rechazara los presupuestos del Estado de 2024.
2: Las comunidades recibirán casi 154.500 millones de euros por las transferencias a cuenta y la liquidación de 2022. También relaja en una décima el objetivo de déficit para las autonomías y en dos para los ayuntamientos. Unas buenas cifras que la ministra Montero deja en el alero y es que advierte de que el ajuste se puede endurecer si el Senado, con mayoría absoluta del PP, rechaza los próximos presupuestos del Estado.
4: Si no se aprueban el Partido Popular, se estaría tirando piedra sobre su propio tejado por el simple elemento de la confrontación política.
2: La consejera andaluza Carolina España ha mostrado su decepción por el retraso de la reforma del modelo de financiación.
4: No viene porque no le hace falta, porque ya tiene
6: abierta una vía de financiación singular.
2: Era la acusación de la ausencia de la consejera... Catalana en esta reunión, una petición, la de la reforma del modelo de financiación que también ha reclamado Castilla-La Mancha con gobierno socialista. Como decimos, las comunidades, incluida la consejera andaluza, como hemos escuchado, han criticado la ausencia de Cataluña. Su consejera Natalia Mas dice que está negociando bilateralmente con el gobierno.
4: Estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña. La ministra
2: ha hecho constar en el acta de la reunión que no está negociando individualmente con Cataluña y anuncia que reunirá en enero a las comunidades autónomas para acordar de forma bilateral la condonación de la deuda como la que ha pactado con el Gobierno catalán.
0: Pues también en estos días se está negociando el salario mínimo interprofesional. Por su parte, el Gobierno no ha convencido a los sindicatos con su propuesta de subida del salario mínimo de un 4%.
2: La propuesta del Ministerio de Trabajo elevaría el salario mínimo en 2024 a 1.123 euros en 14 pagas frente a los 1.080 euros actuales, una iniciativa que, en opinión de la vicepresidenta Yolanda Díaz, puede propiciar el acuerdo.
4: Por el bien del país, seremos capaces de conseguirlo. Insisto, el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto, insisto, estamos muy cercanos.
2: No lo ven así los sindicatos, que consideran que con esta oferta el Ejecutivo asume la iniciativa de los empresarios que habían propuesto una subida del 3%. La patronal exige que se vincule la subida del SMI a los contratos con la Administración Trabajo lo acepta, pero Hacienda, competente en la materia, lo rechaza.
0: Sobre la posibilidad de que se vean, de que se encuentren, Sánchez se fijó antes de fin de año. El gobierno ha ofrecido al PP tres fechas para la reunión de Pedro Sánchez en Uñez Feijó para abordar asuntos de Estado. Feijó dice que sí que acudirá a la cita, pero sí que ha exigido pactar antes el programa, los temas a tratar y luego vendrá el día de la reunión.
2: Monclo ofrece a Feijó tres fechas para la reunión, dos antes de Navidad y una antes de final de año. En Telecinco, Pedro Sánchez ha insistido en avanzar a través de una comisión de trabajo entre ambos
7: partidos. Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren, estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas.
2: Eh, Montero, Bolaños y Pachi López serían los interlocutores socialistas. Sánchez quiere abordar la renovación del Poder Judicial y la financiación autonómica. Eh, eh, esa reunión con el Partido Popular, el líder del PP, ha expresado que no le gusta la comisión de partidos porque le recuerda a las que el PSOE tiene con Junts y con Esquerra. Sobre la fecha para la cita, el PP advierte de que prefiere acordar primero el contenido antes que el cuándo.
0: Después de todo lo que ha generado la ley sobre la amnistía, ahora empieza su trámite de verdad cuando llega al Congreso de los
2: Diputados. La norma lleva únicamente la firma del PSOE y saldrá adelante con el apoyo de los grupos que facilitaron la investidura salvo coalición canaria, que suma su rechazo al DPP, UPIN y Vox. Será la primera iniciativa legislativa que se aporte en esta legislatura. Se prevé un debate tenso. Feijóo defenderá el rechazo del PP. El portavoz popular Borja Semper ha pedido a Pedro Sánchez que dé la cara en este debate.
3: Dar la cara y explicarlos al conjunto de los españoles que esta es una ley que no piensa en el conjunto de España, sino que es una ley para comprar siete votos.
2: El orden del día también incluye la creación de las comisiones de investigación pactadas con los independentistas, entre ellas la que hace referencia a la persecución judicial o lawfare. Por cierto, el fiscal general del Estado asegura ahora que va a defender a los fiscales del Prusés que sean acusados de fair.
0: Siguen las reacciones no exentas desde luego de polémica por las declaraciones de Santiago Abascal en Argentina en las que anunciaba que el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez.
2: El presidente del gobierno considera muy graves las palabras del líder de Vox, Pesó y Sumar han exigido a Feijó que rompa sus acuerdos de gobierno con esta formación, mientras que el líder del PP condena las palabras de Abascal y acusa a Vox de favorecer la estrategia de Pedro Sánchez. No
0: tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España en, a, a través de un muro.
2: Desde Vox, Ignacio Garriga sale al paso de las críticas a las declaraciones de Abascal.
0: Si algunos se pretenden asustar cada vez que el Partido Socialista intente manipular y diga algunas cosas y se arruguen, pues oiga, insisto, eh, serán recordados eh, según los actos y las manifestaciones de unos y de otros. Vamos a otro asunto más amable, más agradable, y es que Manu Sánchez, el humorista, colaborador de esta casa, y Olga Carmona, la futbolista que marcó el gol de la selección... ...serán los encargados de retransmitir las campanas de Canal Sur... ...será en Jerez, Juan Carlos Rodríguez.
8: Muy buenos días, pues el dúo de presentadores se dio a conocer ayer... ...en una gala que tuvo lugar en los claustros de Santo Domingo de Jerez... ...donde también se dio a conocer el resto de los contenidos... ...de la programación especial de Navidad de la nuestra. Manu Sánchez agradeció su nombramiento en un año muy especial para él... ...en el que está superando un cáncer. Los años le vamos poniendo en la balanza las cosas positivas... ...también las negativas, de eso va... ...esto de, de hacer balance un poquito... ...pero de con una sonrisa enorme... ...darle la bienvenida al 2024... ...y en qué mejor sitio que en Jerez señores... ...yo vivo enamorado de dos ciudades... ...Sevilla y Cádiz... ...y de lo que me he dado cuenta... ...hace ya muchos, muchos años... Es que si uno coge lo mejor de Sevilla y lo mejor de Cádiz, sale Jerez que es indiscutible, esto es así. La futbolista sevillana Olga Carmona, goleadora de la selección española de fútbol y campeona del mundo Estará también frente al reloj del Ayuntamiento de Jerez, como no pudo asistir envió este mensaje
1: Es un orgullo para mí anunciaros que, que voy a estar eh, despidiendo el año en Andalucía, en Canal Sur, con toda mi gente En un año que ha sido muy bonito para mí y que voy a contar también con la presencia de Manu Sánchez, un crack y un referente a todos los niveles y, y bueno, pues nos vemos el día 31 en Jerez.
7: Para todos nuestra Navidad. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes por solo 2 euros, bote de 49 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Con la colaboración de CaixaBank.
0: En unos minutos le ponemos al tanto de lo más llamativo de este 12 de diciembre con Fran López de Paz. Lo primero, tomar pulso a la jornada. Buenos días, Fran.
8: Buenos días, ahora está bien. Subirá un poquito esta tarde con el Pleno del Congreso de los Diputados que va a debatir la ley de amnistía. ¿Cuánto cuesta el libro de Pedro Sánchez, Vigorra? En la tienda, en Amazon... R en...
0: Costará 22 euros, que es lo que se 20
8: 20,81.
0: 22, un euro. Pero menos. ¿sabe que se
8: está vendiendo ya en Guadalajara? Desde hace cinco días, a 10 euros. Es decir, que tienes el libro de verdad y el libro usado, <risa> o siquiera sin usar, a la mitad del precio. Y hablamos de la depreciación del peso argentino. Fíjate cómo se deprecian las novedades editoriales. Cuando lo leas, ya te comentaré. Eh,
0: noticia internacional de alcance, Marilo Ricón.
4: Pues sí, las últimas horas de la COP28 eh, acaparan los titulares y las primeras de los periódicos en el diario al Kalej de Dubái el mundo contiene la respiración a la espera de un acuerdo histórico el sultán Al-Jaber, presidente de la conferencia de la petrolera nacional de Emiratos Árabes afirma que adoptar un enfoque flexible ha demostrado ser exitoso. la república de Italia el abandono de los combustibles fósiles se omite en el nuevo borrador de acuerdo y se sigue negociando
0: Vamos con la clave económica del día, Paco Ramón. Rápidamente leemos en El Economista que el gobierno quiere poner coto a los influencers y va a controlar sus contenidos y su publicidad. Dice el Ejecutivo que lo hace para proteger a los usuarios. Así los influencers, los bloggers, los youtubers no podrán anunciar ni tabaco ni cigarrillos electrónicos, ni juegos de azar, bueno sí, juegos de azar todos en horario habilitado y resto y fuera uno. ¿Sabes cuál? La lotería. La lotería. Vamos ahora con la noticia deportiva del día. Nuria Gaciño.
4: Cita de nuevo con la Champions y cita esta tarde a las 7 menos cuarto con el Sevilla que se la juega ante el Leng en Francia. Solo le vale la victoria si quiere quedar tercero de grupo y poder hacer competir otra vez en la Liga Europa. Pero lo tiene muy difícil con las numerosas bajas con las que cuenta Diego Alonso que además se juega el puesto en un partido marcado por la más que posible ausencia de los aficionados sevillistas.
0: Llegamos así a los 8, 20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, Sevilla se queda definitivamente sin vuelo a Nueva York. United Airlines va a conectar la ciudad de los rascacielos con el sur de la península a través del aeropuerto de Faro, en el Algarve portugués. Y esta decisión hace improbable ese enlace Sevilla-Nueva York, aunque queda abierta la posibilidad de conexión con Miami. En avión han llegado muchos sevillistas hasta Francia para animar a su equipo ante el Lens en el partido de hoy, pero a las 10 de la mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad que ha dictado el gobierno francés. Quienes se queden se arriesgan a pena de cárcel y multa de 30.000 euros. Y también en portada nueva división en el equipo de gestión cultural del Ayuntamiento de Sevilla, Ruperto Merino deja de ser el responsable de programación del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla. Conocemos a esta hora cómo se circula por la red diaria de Sevilla, su provincia. Isabel Campos, buenos días.
4: Buenos días, tenemos cuatro kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Cádiz, otros cuatro sentido Huelva, en este puente que ya no está cerrado el carril reversible por la niebla. Un kilómetro también en el nudo de la gota de leche sentido Rondo Urbana Norte, cinco kilómetros en la entrada a la ciudad por la autovía de Huelva, dos por la de Coria, uno, un kilómetro por la de Utrera. En el interior, circulación densa en La Palmera, a marineros voluntarios en el puente de las delicias de entrada y en la ronda urbana hacia la glorieta olímpica
5: Hoy vamos a tener intervalos nubosos temperaturas sin cambios y la máxima idéntica en Lebrija, Morón Estige, Sevilla, 21 grados Ahora tenemos 10 grados en la isla de la Cartuja Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanjo González Hoy el Sevilla se juega su permanencia en Europa, en Lens, en Francia, en un partido que, al margen de lo deportivo, ha adquirido una trascendencia especial por la prohibición de la prefectura de Calais, que no permite la estancia en la ciudad de aficionados sevillistas. ¿Qué más sabemos? Pilar González, buenos días.
1: Buenos días. Es una decisión sin precedentes en la Unión Europea y tiene que ver exclusivamente con problemas de orden público por incidentes violentos en partidos anteriores, incluso con algún fallecido en enfrentamientos, y que poco tienen que ver, por tanto, con los aficionados sevillistas a las 10 de la mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad y en varios kilómetros a la redonda. Algunos de los 300 seguidores andaluces que tienen previsto acudir y que habían viajado con alteración se están marchando porque se arriesgan a pena de cárcel y multa de 30.000 euros. Esto ha coincidido
5: con la detención de 25 aficionados sevillistas y 8 velosas una miembros de dos grupos de ultras que quedaron para pegarse el pasado mes de septiembre en Navarra. Es una operación que continúa abierta. Más cosas, la aerolínea estadounidense United Airlines pone en servicio el próximo día 24 un vuelo entre Faro en Portugal y Nueva York. Esto perjudica a priori las posibilidades de que pudiera tener la ciudad de Sevilla de obtener ese vuelo directo con la ciudad de los rascacielos. United incluía la capital andaluza en su mapa de ruptas de 2020, pero esa idea quedaba aparcada por la pandemia. Queda abierta la posibilidad de conexión con Miami, eh, una idea reforzada tras la celebración de los Grammy latinos una mala noticia para el sector, por otra parte les contamos que la plataforma Sevilla quiere metro alerta del retraso que sufre el trazado del tramo sur de la línea 3 del metro
1: un trazado que debe dar continuidad al tramo norte y cuyo proyecto debería estar ya finalizado desde hace meses el presidente de la plataforma Manuel Alejandro Moreno asegura no haber recibido respuesta por parte de la consejería a los requerimientos de información que le han enviado y denuncia el daño que estos retrasos ocasiona a Sevilla.
7: En el primer informe que justificaba la necesidad de construir una red de metro en la ciudad data de hace 55 años, desde el año 1968. Sevilla ya no puede en ningún caso seguir acumulando nuevos retrasos en la construcción de esta infraestructura vital, ya sea por motivos administrativos, económicos, técnicos o políticos. Son las 8:24.
4: Los regalos, la ilusión, las luces. Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet.
5: Nueva dimisión en el equipo de gobierno, en el equipo de gestión cultural del Ayuntamiento de Sevilla. Ruperto Merino deja de ser el responsable de programación del Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla para volver a la Comunidad de Madrid. Según el diario ABC de Sevilla será sustituido por Fernando Mañez. Y les contamos también que los vecinos de atención de barrios de atención preferente que vienen sufriendo corte de luz tendrán que esperar hasta abril para conocer la auditoría que ha anunciado la Junta de Andalucía sobre el estado de la red eléctrica.
1: Este lunes salían contrariados de la reunión de la Mesa de la Luz en la que también participaron Endesa, Junta de Andalucía y la delegación del gobierno ...en Andalucía... ...Antonio Reina de Barrio Sartos... ...lamenta que no les hayan ofrecido medidas de emergencia... ...para los apagones que vendrán con el frío...
8: ...el año pasado se invirtieron en la zona de los remedios...
7: ...3 millones de euros... ...en remozar la, la infraestructura... ...y bueno, la inversión en nuestro barrio... ...ha sido de 280.000 euros... ...yo invito a cualquier persona... Que, ...que coge su casa...
8: ...que le dé el interruptor para abajo... ...y se tire desde las 6 de la tarde... ...hasta las 2 de la mañana... ...con niños pequeños, con personas mayores... Y vamos a
5: hablar del puente. Los hosteleros miran ya la campaña navideña. Tras el éxito de este puente de diciembre, la facturación ha crecido un 10% en relación al año pasado. ¿Y qué tal han ido los hoteles?
1: Pues los hoteles han tenido una ocupación de un 80% porque ha habido muchos viajeros que han llegado solo para pasar el día. Es la conclusión de Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos y provincia.
8: Y Es un festivo, un puente totalmente nacional y donde bueno se pues ha hecho la iluminación, lógicamente, y muchas personas de muchos pueblos... Eh, no solamente cercanos, sino de media distancia, pues han bajado también a Sevilla. O sea que no todo ha sido turismo clásico con pernosación.
5: Les contamos también que tusam ha transportado un 10,5% más de viajeros que en el año 2022 y que el, esta temporada navideña queda ya cerrado el carril bici del tramo peatonal de la calle San Jacinto hasta el día 8 de enero, se debe a la gran afluencia de público y a la presencia de veladores 8 y 26.
4: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba, ¿sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía por nuestras luces navideñas porque tenemos un Belén gigante de chocolate porque aún puedes escuchar villancicos en pueblos espectaculares pero sobre todo porque tenemos gente fantástica que hará que tu Navidad sea especial, saboreala Diputación de Córdoba
5: la Fiscalía de Sevilla investiga por un posible delito de detención ilegal al director de una residencia de mayores de la provincia. Según ha podido saber Canal Sur Radio, una mujer se acercó al fiscal que hacía una visita rutinaria al centro y le contó que no la dejaban salir. El director cumplía con una orden de dos hijos de la anciana, a pesar de que esta no tiene ninguna incapacidad reconocida. Y la Policía Nacional mantiene en curso la investigación por el tiroteo de Palmete de este fin de semana en el que moría un hombre y otro resultaba herido grave, los dos hermanos y de origen marroquí.
1: Se baraja como hipótesis que el tiroteo se produjera por una riña familiar y se descarta que tenga relación con otros episodios similares ocurridos recientemente en zonas próximas. Hay un detenido pero la policía busca al resto de implicados en la pelea. Juan Luis Jaén es portavoz de los vecinos de Palmete y denuncia el abandono que sufre el barrio, algo que asegura atrae y genera delincuencia.
8: Estas bandas se van moviendo por la ciudad se van ubicando en zonas donde evidentemente hay menor presencia policial y menor actuación de, de las administraciones.
5: Santa María la Blanca, la Iglesia de las Tres Religiones en el corazón de la judería sevillana, se puede visitar a pesar de que está en obras para la restauración de su retablo mayor.
1: La idea de mantener el templo abierto ha sido de su párroco Miguel Ángel Núñez, para quien es una excelente oportunidad de conocer la labor de los restauradores e ir descubriendo los secretos que guarda sobre todo su pasado como sinagoga judía.
7: Siempre contemplamos las piezas acabadas, las piezas acabadas de nueva factura o las piezas acabadas porque han concluido la restauración. Sin embargo, dentro de ese esfuerzo por aportar a la cultura, y el conocimiento de la cultura, cualquier ciudadano, cualquiera de los visitantes que, que viene por Sevilla y visita Santa María la Blanca, tuviera la ocasión de ver
5: efectivamente un
0: proceso en vivo. ¿no?
5: Bueno, vamos con la información deportiva lo estrictamente deportivo de cara al partido que hoy les vamos a contar aquí en Canal Sur Radio en Sevilla, en Lens. Nuria Gaciño, buenos días Muy
4: buenos días. No le queda otra que ganar al Sevilla, al Lens, para ser tercero de su grupo de la Champions y de nuevo poder competir en la Liga Europa hasta con 14 bajas afronta el choque Diego Alonso, que se juega su futuro aunque él se sienta respaldado
8: Me siento plenamente valorado y, y me brinda la confianza no solamente la dirección deportiva, sino que también la directiva, plena, todo el tiempo y por sobre todo las cosas en las que me da más confianza y me lo ratifican partido a partido son los futbolistas.
4: Siete menos cuarto de la tarde, Len, Sevilla, solo vale la victoria.
5: Gracias Nuria Gaciño y dos sevillanos que van a ser los encargados de contarnos las campanadas en Canal Sur Televisión.
8: 2023 voy a despedirlo. Manu Sánchez y Olga, Olga Carmona. Carmona. No lo quiero vivir como el año en el que he tenido cáncer, para mí el 2023 es el año en el que ya estoy muy, muy cerquita de haber superado un cáncer. 10 grados
5: en Sevilla Capital
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana sintonizan Canal Subradio Y en un momento, para hablar de todos los asuntos de los que les venimos informando hoy, este 12 de diciembre, estarán con nosotros Charo Fernández Cota, José María de Loma y Javier Caraballo.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 90.198.90198. 90 Serie 15. Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado!
4: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte Donde la tradición forma parte del futuro Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo ...hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos... ...en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de
4: puntos. No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia... Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, ¿la fecha ganadora ha sido? 9 de agosto de 1953 y el número de la suerte el 11. Recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día.
1: Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. El flexo de Paco Reyero.
3: Juan Herrera, el creador de El hormiguero y Humor Amarillo, contesta en el flexo las cuestiones más difíciles. ¿Te erotiza en algún momento la música? Tanto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. Y después del programa, ¿qué vas a hacer?
7: Pues voy a contar ovejas para dormir El Flexo Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Para repasar la actualidad, hoy están con nosotros Charo Fernández Cota. Buenos días, Charo.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, un poco acatarradilla, pero dicen que la voz acatarrada en la radio no queda mal. A ver si es verdad que se me oye bien.
0: Te oigo bien, te oímos bien, estupendamente, bienvenida. También está con nosotros José María de Loma, eh, redactor jefe de la opinión de Málaga. Buenos días, José María. Buenos días,
8: buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: ¿Qué temperatura tenéis en Málaga?
8: Estoy sacando el bañador ya. Hoy, <risa> Ahora hace fresquitos, tenemos 14, pero vamos a llegar a, a 26, 27. Parece. Mi, mi compañera me hablaba de eso, que iba a llegar hasta los 27 grados. Sí, María Ibañez lo anunciaba, 27 sí, grados, sí, sí. sí. Estoy mirando ahora la previsión ha bajado un poco, quizá 25, que no, que no son pocos tampoco. <risa> y sin llover. Y sin llover. Eh, qué panorama, eh, qué panorama.
0: Y Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días.
7: Por Alcalá, ¿qué, qué tal? Pues bien, bueno, mañana parece que, que, que empieza ya a hacer un poco de más frío, pero en cualquier caso, en la noticia no es, tanta la, no es tanto la temperatura, porque yo recuerdo otros muchos meses de diciembre con temperaturas similares, el, el frío en Andalucía eh, de temperaturas bajas es eh, enero y febrero prácticamente, y lo que sí es preocupante eh, es la falta de lluvia. esto mm. sí es muy preocupante pero que muy, muy, eh, el presidente de la Junta
0: elevaba el tono en la cumbre de Dubái, diciendo que no es solo Andalucía, por el tema de la sequía, pidiendo, pues, eh, ayudas, consideración, estrategias, sino que también puede repercutir, y, y de qué manera, pues, en toda Europa, por ser, eh, por todo lo que sale de aquí. Bien, vayamos a, a parte de este problema que, que, que está ahí, y que, con el que poco podemos hacer nosotros, el tema de la falta de agua. Eh, ...sí ahorrar lo que podamos... ...pero vamos, es por otros conductos... ...sobre todo el regadío... ...el que lleva la gran parte del agua... Mm, ...se verán antes de fin de año...
7: ...Sánchez y Feijó, ...andan buscando fechas para verse... ...se verán si quieren verse... ...sí, bueno, a mí no me cabe la menor duda... ...creo que han trascendido ya... ...que desde Moncloa se han hecho a llevar... ...a, a la sede del PP... ...tres fechas posibles... ...y que son antes de, de, de fin de año... Y, ...y se verán... ...pues sí... ...y, y el resultado de, de esas tres mesas... ...pues es bastante previsible... ...una de las mesas es para cambiar la Constitución... ...en lo que afecta a las personas discapacitadas... Sí. Eh, ...otro que... ...otro de los, de los puntos de las mesas... ...o sea, de los acuerdos con el PP... ...es lo que se refiere a la financiación autonómica... ...que ahí no, no hay mucho que hacer... ...por lo que vimos ayer en las uh -huh. negociaciones... ...y la tercera... Eh, ...es sobre el Consejo General del Poder Judicial... ¿Podrían, eh, ¿Podrían haber incluido Pedro Sánchez lo más grave que está ocurriendo en España en este momento, que es la ley de amnistía? Sí. Pues sí, pero eso desde luego, de eso ni habla con el PP.
6: Sí, de hecho en el entorno del PP se atribuye la, esta petición de Sánchez o esta propuesta de fecha de reunión pues, a una manera también de, de obviar que ya hoy en, se toma en consideración en el, en el Congreso no solo la, la ley de amnistía, sino que se constituyen las comisiones para investigar la lawfare. Y bueno, pues sí, se verán porque además ya ha dicho Feijóo que va a acudir con actitud eh, de respeto institucional, pero que quiere eh, fijado previamente y por escrito el orden del día ¿no? sí. para saber exactamente de qué van a tratar y que desde luego no va a haber una renovación del Consejo de Poder Judicial si en paralelo no se eh, aborda eh, la reforma eh, pertinente para que eh, los jueces puedan nombrar a los jueces tal y como reclama Europa. Se verán lo que yo no soy muy, muy optimista sobre el resultado que puedan, que puedan deparar estos encuentros, aunque verdaderamente sería deseable que en lo relativo a la renovación del Consejo del Poder Judicial haya un esfuerzo por ambas partes y, 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 se, y, se, y haya un acuerdo para la renovación. Eso sería bueno para España, eh, bueno para el Poder Judicial y bueno para, 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 para el funcionamiento de la justicia en España, que, que tiene muchos problemas graves.
8: Sí, decía, como, como decía Charo que no es muy optimista, yo soy pesimista total, me parece que no, que sobre todo en lo más urgente que es lo del Consejo General del Poder Judicial no se van a poner de acuerdo, porque el ardid del PP ahora es que se renueva, pero si se cambia también la ley, ¿no?, y eso va a seguir bloqueado. Ahora vamos a asistir al juego de la imagen, a ver a quién, quién ha tomado la iniciativa, quién rehúsa la reunión, quién la, eh, dilata la fecha, pero bueno, como una cosa prioritaria supongo que, que se verán, y que de los tres asuntos Supongo que des desatascarán el de la Constitución El de eliminar el término eh, disminuido Y luego también comentabais antes que no, que no hay cita para hablar de la amnistía Y que Sánchez no va a hablar de la amnistía mm -hmm. Pero es que no va a hablar literalmente Porque hoy en el debate que se abre El que lo va a defender por parte del PSOE Es Pachi López, Pedro Sánchez no va a hablar No le va a responder a Fijo ni a Pascal, no O sea que no, no va a estar ahí eh, Defendiendo la, la amnistía Vamos a asistir a un choque eh, con el gobierno, pero por parte de, de Abascal y de y de Feijo. Así que no, no espero mucho de esas tres citas, la verdad.
0: Bueno, habéis sacado aquí varios asuntos. Por una parte que estáis como convencidos de que se verán si quieren verse. Eh, apuntaba esa sí, hombre, segunda parte, seguro, se verán si quieren verse. Seguro, seguro. Sí, pero sí. ya ha,
7: ha marcado Loma los peros que están poniendo. Eh, <risa> pero, estamos a pero día pero 12, sí.
0: eh, hay pero fiesta de si La
7: pregunta es si se van a ver, se van a ver. Que, y si la pregunta es si va a haber acuerdo, lo que pensamos los tres es que no va a haber acuerdo, salvo algún acercamiento en la financiación autonómica y algún acercamiento en lo de cambiar la Constitución para quitar la, la palabra disminuido. Sí. Eh, no, para eso no va de, a haber ningún problema. Porque no, eso... no, también lo puede haber, porque es que el PP ya ha dicho que está dispuesto a reformar la Constitución en ese punto siempre que no le haga la pirula el Partido Socialista en la tramitación de en el Congreso e introduzca algunas de las cosas que le exigen los independentistas. Si es solamente limitado a eso, que por supuesto. Sí. No sé si se ha sí, cortado, sí. Javier. No, no, no.
0: Ah, no, no. Está ahí. Sí,
6: sí. Eh... no, no, pero vamos, que, que sí, efectivamente. Lo que pasa es que partimos de lo mismo de siempre. Hay, hay una gran desconfianza entre, entre los dos grandes partidos. Entonces es muy difícil, eh, si se parte de la desconfianza, llegar a acuerdo. Yo insisto en que sería importante eh, que ambas partes hagan un esfuerzo para acometer la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y bueno, decía José María que, que por supuesto que no va a haber... Eh, que no es posible que se reforme la ley y al mismo tiempo que se renueve el Consejo, pero hombre siempre se puede llegar a un acuerdo por escrito, no es decir que eh... sí. Que siempre podría haber una posibilidad bueno. de renovación, que de verdad que a mí me parece importante y además sería un punto a favor si Feijó consigue eh, que Sánchez dé este paso y llegan a un acuerdo de mínimos para proceder a la renovación del Consejo de Poder Judicial, que lleva cinco años con uh -huh. el mandato caducado, yo creo que sería un punto a favor de Feijó y podríamos por lo menos respirar tranquilo los españoles en el sentido de que el, el órgano de gobierno de la justicia ya está renovado y funcionando.
8: Pero es que además, además el, el Consejo General del Poder Judicial está ya podrido. O sea, el otro día eh, que aquí eh, te, te decía Agustín Ruiz Robledo, el catedrático de Granada, Jesús te, te mm. comentaba la situación y le preguntábamos que qué pasaría si dimiten todos, puesto que ya sí. tienen el mandato caducado, eso es in, in, de, indesbloqueable, ¿qué pasaría? Y, y él mismo dijo, pues casi nada, porque ya está automatizado, ya está eso eh, en plan zombie lo digo yo, quiero decir que no... Que no que es que urge esa renovación de todas maneras hay un elemento eh, esta tarde seguramente el clima de crispación sí, va a aumentar va a volver, todavía más van a, subir va a aumentar las todavía más, seguramente con lo cual ese, ese entendimiento institucional todavía va a ser más difícil no esto es como esto es como tener una cita en Tinder y llegar ya cabreado o sea es que yeah. esto bueno. el clima no es bueno forma... es, que, es que encima hoy va a empeorar hoy va a empeorar bastante
7: una cosa sobre esto de, de, del Consejo General del Poder Judicial, porque eh, es verdad que, que el, el Partido Popular está bloqueando su renovación, pero lo, quien está incumpliendo la Constitución no es el Partido Popular, sino el Congreso de los Diputados y el Senado, que es a quien le corresponde, según la ley, eh, cambiar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco se puede culpar al Consejo General del Poder Judicial porque... En septiembre de 2018 el, con el Consejo General del Poder Judicial envió al Congreso y al Senado una lista con 51 nombres de magistrados y juristas para que eligieran a los 20 vocales. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Pues, pues lo normal hasta ahora es que se pongan primero previamente de acuerdo el PP y el PSOE y uh -huh. que después el, el Congreso y el Senado lo ratifiquen, pero que en estos cinco años... Eh, la, los presidentes y las presidentas del Congreso podrían también haber hecho algo. El pasa es que, claro, y podrían haber convocado sesiones de, de, de debate sobre sí. la renovación del Consejo, haber llamado a magistrados, asociaciones, porque la, la lista con los 50 vocales. ...con los 50 de donde tienen que salir los vocales... ...la tienen allí desde hace 5 años... ...y no hacen nada... ...el, el grupo de, de, de Europa... ...de Estados contra la Corrupción... ...que se llama Greco... ...ha advertido ya muchas veces... ...que las autoridades políticas de un país... ...no tienen que intervenir en ninguna etapa... ...en el proceso de selección de los vocales judiciales... ...esto se lo ha dicho a España... Y, y bueno, pues eh, si esto lo dice con respecto al Congreso y al Senado, fijaros lo que tiene que pensar de que esto se arregle en una mesa de negociación entre el PP y el PSOE. Es decir, que es verdad que el, P el, PSOE, el PP lo está bloqueando, pero todos los demás no tienen menos culpa, y sobre todo la dignidad de, de poder legislativo del presidente del Senado y de la presidenta del Congreso, que también ellos podrían haber hecho algo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es verdad lo que
6: dice José María que a partir de hoy pues la, la situación, la tensión no se va a aliviar ni muchísimo menos, ¿no? Porque ya eh, se van cumpliendo las condiciones que puso Junts para apoyar la investidura de Sánchez y ya eh, pues, olvidar las causas del proceso, ya se toma hoy en consideración la, el pro, eh, la proposición de ley de amnistía investigar eh, un presunto fair que sería equivalente a persecución judicial eh, de la de la causa política catalana ya se va a constituir hoy las comisiones y la negociación bilateral eh, para las, de Cataluña, entre Cataluña y el Estado para una financiación singular, que aunque ayer la negara la ministra Montero también está encaminada, con lo cual eh, la causa separatista va a tomar hoy cuerpo en el Congreso como tú bien decías José María eh, Sánchez se va a quitar de en medio y no va a estar va a ser Pachi López el que, el que defienda la proposición de ley y a partir de hoy no creo que vayan a estar los ánimos muy templados para ningún tipo de problema. Por, por
0: eso no está... me extraña la seguridad que tenéis vosotros en que se van a ver con todos los peros que hay de por medio y las atmósferas que van a subir hoy en el Congreso de los sí. Diputados. Pero en
6: fin, Porque ya ha dicho Feijóo que él va a ir a la sí, reunión.
0: Sí, ¿eh? pero ha dicho que sí con un pero, que esté por delante el contenido. Eh,
7: y ya se lo orden dado del la, día. La, de, las tres. Sí, sí. de momento no hay fecha, ni día ni hora. Sí, creo que, que creo que, que creo que le han enviado a Génova tres fechas. y sí, son las tres antes de fin de
0: año. Pero no hay ningún día cerrado, es lo que te quiero decir? Porque tiene que contestar sí, sí. Le,
7: eh, Mocloa lo que le ha dicho a vamos, porque esto yo creo que es un aspecto irrelevante, que le ha dicho que, que elija de las tres fechas cuál le viene mejor y una de esas quedarán.
8: Ya lo veremos. La agenda, la agenda se complica de todas maneras. Se complica y mucho,
7: pero Caraballo y...
0: está muy convencido y yo creo a Caraballo <risa> y ya está. Por cierto, a ver. Eh...
8: Además, el presidente está de gira con su libro, o sea que también está ocupado. Por cierto,
0: eso iba ahora. Quiero un breve análisis en dos minutos del libro de Tierra firme que ya habréis leído. Yo ni lo he leído ni lo voy a leer ¿Pero Hombre, cómo que ni lo has leído libro. no lo vas a leer? No me parece análisis, A ver, y
8: digo, Javier, acabado. lo
6: puedes encontrar, el libro sal, ha salido a, a la venta, lo, lo comentabais antes, eh, por 20 euros Pero ya lo puedes encontrar en Wallapop de segunda mano por 12 euros o por 10 euros ya. Con lo cual, oye, a lo mejor pero, no te importa gastarte los no, 10 euros. No creo que haya
7: tanta gente no, no. vendiendo segunda mano porque salió ayer eh, entonces, Pues
6: no, pero que está en Wallapop, ¿eh? Caraballo,
7: que no lo vas a leer no, no, ni lo he leído ni lo voy a leer, porque hay cosas más importantes que, que leer, si a mí me, me interesa, vamos, en, en el momento eh, actual de España hay muchas más lecturas interesantes de ensayos constitucionales, de, de principios democráticos, que son mucho más interesantes que, que, que un un texto como este de Pedro Sánchez contándonos su vida, como si no la conociéramos en eh, los últimos cinco años. De que, ¿sí? eh, Charo, ¿lo, ¿lo has leído, Charo? Mm,
6: no, bueno, como tú comprenderás, no ni, ni, lo voy a, ni lo he leído y yo no sé si lo voy a leer. Claro, no cre creo que lo lea.
0: ¿no? Que me a mí de de lo del libro, un análisis de texto esta mañana. Me estáis dejando de lo del libro,
6: y aparte de que no lo ha escrito él, obviamente se lo habrá editado a, 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 a la autora, pero... Pero a mí lo que me sorprendió de ayer es, el, eh, eh, como si no hubiera nada mejor que hacer y no hubiera problemas en este país, eh, el, el, la, la presentación de Sánchez a sí mismo, ¿no? Porque verdaderamente se presentó a sí mismo con rodeado de 14 ministros. ¿eh? La presentación de un libro que ya sabemos que no tiene ningún interés porque lo que hace es que ni siquiera menciona la amnistía en su libro, que es el, eh, aunque él niega que sea el quid el, el de la cuestión, pero lo está haciendo. Y eh, a partir de ahí no creo que tenga más interés, porque ya dice que nos, va, nos cuenta lo que ha hecho en los últimos cuatro años, según él mismo explicó ayer, con lo cual está todo bueno, dicho, ¿no?
8: Yo, yo, yo voy a ojearlo si puedo, aunque sea por el, por el curiosidad periodística, por el cotilleo, ¿no? por eso que dijo ayer de cuándo se le ocurrió adelantar las elecciones y que lo primero que hizo fue decírselo a su mujer o que su mujer fue la primera en enterarse. A lo mejor por esos detalles que están seguramente sublimado yeah. con, eh, contado a su favor, de tal, determinada manera, con tal sesgo, pero bueno a lo mejor tiene ese pequeño interés de, ya digo, del cotilleo político, ese pequeño salseo, si es que lo hay, lo demás supongo que será una justificación el anterior, sí que podría ser más interesante el de, el de la, el manual de resistencia, ¿no? porque uh -huh. su, su relato sí que es un poquito épico, resistente eh, o de tenacidad el, el, el hombre resurge siempre de todas las las derrota y se sobrepone. Y ese en eso estamos de acuerdo,
6: José María. Es decir, sí. ya, yo verdaderamente a mí me parece que la, la, la táctica y la estrategia de Sánchez es inaperable. Sí. Me parece que de verdad que es un maestro. Y él mismo nos ha dicho que hay que leer a, Ma a Maquiavelo, ¿no? Probablemente, porque verdaderamente tiene que decir, ¿cómo se le ocurre? Es decir, la maniobra de, de, del adelanto de las elecciones, desde mi punto de vista, fue magistral. Fue Total. magistral. Pero, y como eso.. Ahí lo ¿Eh? Debe
0: contarlo en, en, en el, el libro. libro Debe contarlo. Eso cuenta, sí, sí
6: merecerá la pena enterarnos de cómo fue la ocurrencia, pero desde luego fue magistral.
7: Sí, pero vamos, ayer el libro de. Dime, dime. No, no, iba a decir que, que el libro que, que Pedro Sánchez de luego no, no lo ha escrito, como todo el mundo sabe, se lo ha escrito su amanuense particular, que es Irene Lozano. Irene Lozano eh, igual la conocen algunos oyentes porque esta mujer eh, era periodista, estuvo en el mundo, en la ABC, de columnista, pero en el mundo mucho tiempo. Y se pasó a la política eh, con un UPYD, en la formación de, de Rosadí, UPYD. Y de ahí, eh, cuando UPYD empezó a, a caer se pasó a, al Partido Socialista y le ha ido muy bien, fue eh, incluso presidenta del Consejo Superior de Deporte y de hace algún uh -huh. tiempo es amanuense de Pedro Sánchez. Y es muy gracioso porque este libro, que lo ha escrito ella, ayer puso en redes sociales un mensaje que decía hoy se ha presentado Tierra Firme el libro de Sánchez Cantejón en Madrid, un libro ameno y a la vez profundo para conocer mejor la figura humana. <risa> <risa> Habiendo escrito ya el libro, <risa> 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 se podía haber soy cortado yo, soy un yo. poquito. <risa> Hice un libro amino, tengo entendido y a entendido que no estuvo
6: profundo. Irene Lozano en la presentación, ¿eh? Me ha parecido... Pues porque que, tenido que que ejemplar,
0: no sé, entre tanto, ministro, <risa> se nos perdían. Eh, a ver, que te, Fue voy a dar, diputada también, creo. Voy a dar una noticia, seguimos en, en charla, y es que acaba de salir eh, por eh, Europa Press. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que un terremoto de 3,5 grados de magnitud se ha registrado esta madrugada. Eh, en el, con epicentro en la localidad de Jallena Cercano a la costa granadina Sin que haya registrado ningún incidente Digo por si alguien que nos esté escuchando Ha notado algo raro Pues que sepa que ha habido un terremoto esta madrugada De 3,5 grados eh, Con registrado a 63 kilómetros de profundidad Y que no hay constancia de que haya habido ningún incidente Mejor así La tierra se mueve, queridos La tierra es firme pero se mueve Es firme pero se mueve Se mueve la tierra por cierto, que yo lo he dicho ya varias no hay, veces no hay,
7: periodo, no, no hay un periodo de inestabilidad Peor que, que, que estos últimos Cinco años Y no por culpa de, 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 esto no es por culpa De, de, de Presidente Pedro Sánchez Bueno, él, él ha alentado esta política no Esta política de, de, de mayorías parlamentarias Pero eh, en los últimos diez años Han sido desde una inestabilidad Enorme eh, el, el rey como jefe del Estado Ha acudido en estos años eh, Más veces a investidura Que su padre en 40. Y, y sin embargo todo esto lo define Pedro Sánchez como un tiempo de tierra firme es que eh, es espectacular, como decía tu compadre Pérez Reverte Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre, pero no, luego no la entrega entrega la tuya, y cuando la ha entregado te convence de que no es la tuya
0: Por cierto que el próximo día, aprovecho ya para meter aquí una cuñita con Arturo Pérez Reverte, vuelve a Algeciras 25 años después no 20 años después de La Reina del Sur, que es un libro, yo creo una que es maravillosa una de, de novela. las mejores novelas de Arturo. Lo que pasa es que cuando nos presentemos allí en Algeciras, ambos dos, yo creo que la gente quiere, que creo que ya hay una alusión, quiere oírlo hablar de otras cosas, pero en fin, iremos con la intención de hablar de La Reina del Sur. El próximo sí, porque poder... además
6: en esa novela Pérez Reverte, a mí es que me pareció fantástica, es porque una... desvela todas las tramas, en, en el arranque de las tramas de la droga en, que, 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 que abarcan toda la costa andaluza desde ...desde Algeciras hasta Málaga... Y, ...y desvela perfectamente... ...porque además él debió hacer un gran trabajo de investigación... ...y es una novela magnífica...
0: ...pues el día 14 vamos a estar por allí en Algeciras... ...oye eh, eh, Caraballo, tú decías que de tierra firme nada... ...que más movida que nunca... Eh, ...o en los últimos años que conocemos... ...o en la en reciente historia... ...de la de nuestra democracia... ...pero vamos, es que también hay quien le mueve la mispero... ...porque lo de Abascal en Argentina... Y claro, pero... mantén
7: ella, y no enmendalla, con lo de que lo van a colgar por los pies, tú me dirás a mí... Eh, eh, sí, yo, yo, vamos a ver, yo, yo creo que, que en, en esta misma tertulia, en, eh, cada vez que ha salido el tema, he dicho que no me gusta la extrema derecha, como no me gusta la extrema izquierda. Primero, porque, porque son movimientos que en España eh, se inflaman rápidamente en la sociedad y conocemos los precedentes. Y a mí no me gusta el discurso de extrema derecha como no me gusta el de extrema izquierda. A partir de ahí, yo creo que, 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 que Abascal es un mal para la democracia española, como lo creo de otra gente de, de, de extrema izquierda. Que son un mal, Abascal es un mal para la democracia española. A partir de ahí... Cuando el Partido Socialista y muchos ministros eh, reaccionan de una forma lógica diciendo que esto es inadmisible, que haya dicho esto de que Pedro Sánchez va a salir colgado por los pies, que es inadmisible y que el Partido Popular tendría que romper los gobiernos, pues eh, yo digo, vamos a ver, aquí hay dos conceptos o está usted en contra de la extrema derecha o lo que persigue es que el PP acabe con su gobierno si lo que está en contra eh, lo que, de lo que está en contra es de la extrema derecha que es algo que compartimos muchísimo, lo que tiene que hacer usted es eh, ofrecerle al Partido Popular apoyo en aquellos lugares donde eh, ha ganado las elecciones, pero no tiene suficiente mayoría para gobernar. De la misma forma que el Partido Popular, para evitar a la extrema izquierda, lo que tiene que hacer es apoyar al Partido Socialista en aquellos lugares en los que gana, pero no tiene mayoría suficiente para gobernar. Simplemente dejar lo que gobierne. en muchos ayuntamientos que se puede hacer. Ahora, si lo que no le, lo que le preocupa más que la extrema derecha es que gobierne en PP, entonces usted está hablando otra cosa. Y estoy seguro que hay muchos dirigentes del PSOE que no solamente no es que le preocupe la extrema derecha, sino que la extrema derecha es fundamental para poder sostener su discurso. Las barbaridades de Santiago Abascal mm. son las que tapan las barbaridades de Pedro Sánchez. Eso lo saben y lo fomentan.
6: Hombre, claro, claro Javier, y decir, eh, a, a, al Partido Socialista de Sánchez le viene muy bien a Bascal porque le ayuda a demonizar a la derecha. De hecho, el discurso de Sánchez es amnistía para frenar a la derecha. Uh -huh. ...y lo meten todo en el mismo saco... ...yo lo que veo y estoy bastante de acuerdo contigo... ...es que Abascal necesita llamar la atención... ...es decir, Vox ha perdido votos... ...ha perdido predicamento... Eh, ...el PP sube y Vox baja... ...en, la, en los diferentes paneles y encuestas... Y, ne, ...y necesita llamar la atención... ...y llama la atención de una manera... Como tú dices, muy peligrosa, porque claro, decir que Sánchez tendría que salir colgado de los pies, evocando esa, esa imagen de cuando Mussolini, después de ser fusilado, lo colgaron de los pies ya muerto y lo sometieron al escarnio del pueblo... En una plaza pública es una figura muy fuerte, que también puede recordar cuando los indios ataban a los vaqueros y los arrastraban de los pies para, por, el, por, las, por las llanuras del oeste. ¿no? Es decir, que la figura, se, evoque lo que evoque, es muy fuerte. Ahora bien, es decir, el PP lo ha condenado, pero si verdaderamente lo que el PSOE quiere como tú dices, es que el PP no gobierne en determinadas comunidades autónomas apoyándose en Vox, es tan fácil como haber aceptado el pacto que le hizo en la, en la debate de campaña a Sánchez, miren, vamos a dejar que gobierne el partido más votado. Y es una manera, es la mejor manera de frenar a, a, a la ultraderecha, en lugar de trabajar para echar al Partido Popular en brazos de la ultraderecha. Eso es evidente. Ahora bien, que Feijó tiene un problema con Abascal y que tienen que, que tomar decisiones sobre en qué punto está y que Vox no va a dejar de ser eh, el, el, el grano que le ha salido al PP, eh, eso es evidente. Es decir, que es que el PP tiene un problema con, 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 con Vox. Porque sí, bueno, de Vox yo creo que la,
8: sí, las declaraciones de, de Abascal son impresentables, son absolutamente rechazables. Además, Cruzan una línea, que es una. porque es una apelación a la, a la violencia física, a lo personal, y eso ya ...eso es peligrosísimo, eso es cruzar ya todas las líneas. Abascal se ha ido a Argentina allí a momento fan de mi ley, no le hacen mucho caso y tiene mm. que soltar esos exabruptos, ¿no? mm. que son absolutamente rechazables y que mierdan la, la política. Y hay que condenarlos sin más. Después se puede hacer un punto aparte y hablar de la situación política, pero eso es, es muy condenable. Y luego, eh, que esa es la excusa de Sánchez para decir que hay que frenar a cierta derecha, claro, es que esa es que esa cierta derecha, igual que cierta izquierda, es frenable de necesidad, por necesidad, de oficio. O sea, es que alguien que se expresa así, y anoche, por ejemplo, Pepa Millán, la portavoz en una entrevista televisiva, se reafirmaba poco menos que en esas declaraciones. O sea, es que esto es absolutamente mm, desquiciante. Y mientras el PP haga pactos con la ultraderecha, con Vox, pues eh, el, el PSOE tendrá ahí una... Una buena coartada y mucha gente también ha votado a cualquiera de los partidos de izquierda con tal de que no haya un, un gobierno PP-Vox y ese ha sido la, la princip el principal argumento y ha sido una de las razones de que Sánchez esté gobernando de nuevo. Todo esto además lleva o debe
7: llevar a, a, a todos nosotros, a los ciudadanos, a los que votamos, sí. a los que sostenemos un sistema democrático, a una reflexión sobre qué es lo mejor para el progreso de, de una sociedad, de un país como España. El, el bipartidismo durante la mayor parte de estos casi medio siglo de democracia que tenemos, en España ha habido un, un bipartidismo consolidado en la que, con, con alternancia de, del Partido Socialista y del Partido Popular. Todo eso saltó por los aires eh, en 2015, en gran parte por, por el golferío del, del PP y, y del PSOE con muchísimos casos de corrupción. Pero claro, es que el, 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 la ruptura del bipartidismo lo que ha dado lugar es un bibloquismo, que es todavía peor que lo anterior. Tiene los mismos defectos que lo anterior y además lo que nos aporta es inestabilidad.
6: Sí, bueno, yo creo que también, eh, aparte de la ruptura del bipartidismo, el 15M con el populismo de Podemos y tal, yo creo que también la cuestión catalana ha influido una barbaridad. Es decir, yo creo que eh, el, el surgimiento de Vox en parte se debe a, al proceso y a la reacción que hay en una parte más extrema de la sociedad española al proceso y al independentismo sí. catalán. Es ¿sí? que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh?
0: Bien, llegamos a las 9 de la mañana, pero seguimos con Charo Fernández Cota, que acaban de escuchar, José María de Loma y Javier Caraballo, que habla del bibloquismo, o sea, tal como empezábamos, aunque él esté muy...